0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, nous sommes vendredi, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe, en mode Warriors aujourd'hui. Car on va se pencher sur le cas Golden State, dont la situation pose question. Avant même le début de la saison, on se demandait entre nous, hein, sans trop poser le dire tout haut, si la bande de Stephen Curry pouvait louper les playoffs cette saison. Un vrai crime de lèse majesté après cinq années marquées par autant de finales, un record NBA pour trois titres. Pourtant, le risque est bien réel pour les Warriors. Après huit matchs, la franchise californienne n'en a gagné que deux. Dans une conférence ouest où la concurrence est véritablement féroce, cela ressemble à une noyade. Kevin Durant est parti, Clay Thompson, Stephen Curry et Draymond Green sont blessés. L'effectif 4 ou 5 étoiles s'est étiolé alors que la concurrence, elle, s'est réorganisée. Tout ma question simple, directe et peut-être prématurée. Assiste-t-on en direct à l'effondrement d'une dynastie Et si oui, quelle trace laissera-t-elle dans l'histoire de la NBA Ou à contrario, une saison de transition peut-elle faire le plus grand bien aux Californiens et aux Splash Brothers pour repartir vers les sommets Allez, pour débattre autour de l'équipe de la Bête San Francisco, essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Un trio magique cet après-midi. Monsieur Magique, bonjour Lily.
1: Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
0: Xavier Colombani, salut Xavier. Salut à tous. Et là, from New York, live from New York, pardon, Maxime Mallet, toujours fidèle au poste. Hello Max. Salut à tous. Voilà, je crois que vous savez tout, alors on va faire comme d'habitude, on va prendre une grande inspiration. 3, 2, 1, début du Warriors Game. C'est peut-être un peu injuste, tout au moins abrut, mais autant poser la question d'emblée. Xavier, les Warriors sont-ils finis
2: Pour cette saison, oui. Pour les suivantes, non.
1: Oui, je crois que le raccourci que Xavier fait est assez pertinent. On voit très mal comment ils pourraient redresser cette saison-là et avoir de grosses, grosses aspirations pour la fin de saison, notamment pour les playoffs. Ils sont très mal en point. Ils ont des joueurs majeurs, les trois, de leur cœur principal, leur cœur de réacteur qui sont blessés. Curry, Thompson et Damon Green. Et effectivement, je pense qu'ils ne sont pas loin en fait, de, non pas de céder à la panique, au contraire, de se dire comment on peut faire fructifier une saison où de toute façon, on n'ira pas plus loin vu l'état actuel de notre effectif et vu euh, ce qu'on peut déjà préparer à l'idée d'une saison un peu moyenne.
2: Pour reprendre tout de suite la parole, je voudrais, j'ai répondu en, en deux phrases, mais juste dire une chose, c'est que pour moi, c'est logique. Il y a une forme de logique, je sais pas si tu vas poser la, la, la question, Guillaume, mais il y a non, une non, je forme... comptais
0: m'en aller en fait. Je il y a une ça. question formidable de logique,
2: <rire> c'est-à-dire que si on prend les, les moyennes de matchs disputés par les les, les les trois joueurs principaux blessés en ce moment, Clay Thompson, Stephen Curry et, et Draymond Green, depuis cinq ans, donc lors des cinq finales, c'est plus de 90 matchs par saison pour chacun. C'est 90 Curry, 98 Thompson, 95 Draymond Green. Fallait probablement
0: s'attendre à ce qui se passe là. Moi, j'ajouterais que Nurant, même s'il n'est plus là, il est parti, il est aussi blessé. Merci. Comme quoi, peut-être qu'ils ont trop tiré sur la corde à un moment ou un autre. Max, on a beaucoup parlé, euh, on aime beaucoup parler plutôt aux États-Unis de, de dynastie. Avant de, de poursuivre dans ce podcast sur la Dynasty Warriors, j'aimerais que tu, m, tu, m tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qu'une dynastie dans le sport américain et surtout, est-ce que les Warriors sont une dynastie
3: Il ah, y, y a des grands débats sur une dynastie, les dynasties. Alors, pour être une dynastie, il faut aller régulièrement en finale. Sur une période donnée, on a par exemple les Boston Celtics des années 50-60, les Celtics des années 80, les Lakers des années 80 également, les Chicago Bulls des années 90. Bien sûr, voilà, c'est un petit peu les, les, les maîtres étalons au niveau des dynasties. Après, chacun a un petit peu sa propre définition, par exemple, autour des Spurs. Certains disent bien entendu, c'est une dynastie parce que ça fait, ça fait 20 ans de, de, de présence au plus haut niveau. Mais d'autres disent non, pour être une dynastie, il faut avoir gagné au moins deux titres d'affilée à un moment donné. Un back-to-back. Ce que back. les Spurs n'ont pas ouais. fait, voilà, avoir fait un back-to-back. Back. Donc euh, les euh, Golden State Warriors, ils ont fait cinq finales d'affilée. Ils en ont gagné trois, donc deux d'affilée euh, les, les, en 2017 et 2018. Donc c'est bien évidemment une dynastie. Ça restera une des plus grandes dynasties de l'histoire parce qu'ils ont, en plus de gagner, ils ont accumulé des statistiques absolument dingues. Ils auraient pu être une dynastie encore plus incroyable s'ils si n'avaient pas perdu la, la finale où ils menaient 3-1 en 2016 contre Cleveland. Après, on refait l'histoire le, le, un petit peu à l'envers parce que peut-être que s'ils gagnent cette finale-là, Kevin Durand ne, ne seront pas dans la baie et on n'a pas les deux saisons euh, suivantes où euh, il survole la, la NBA. Donc, c'est une dynastie, c'est une dynastie qui va laisser une, une, une trace assez importante euh, dans l'histoire. Certains même l'ont estimé pas comme la plus grande de, de l'histoire. Hein. Elle sera à ce niveau-là dans les débats. Mais après, ouais, pour euh, reprendre la question de début, je, on verra si, si elle est morte, il faudra attendre euh, un, environ un an, un an et demi parce que c'est vrai que euh, on ne sait pas à l'heure actuelle si ce sera une année de transition euh, catastrophique mais qui peut avoir des bénéfices à long terme ou, euh, ou si euh, c'est le début de la fin dans, dans le nouveau, la nouvelle salle toute neuve euh, euh, où on a, on a changé la, la salle qui était la plus ancienne et qui maintenant est la, est la plus euh, récente. Pour le, on est passé de la pauvreté au luxe au niveau de la salle et pour le jeu on aura fait le chemin inverse.
1: Justement, le, le fait qu'ils aient effectivement fait leurs adieux à l'Oracle Arena et qu'ils aient investi leur nouvelle salle, donc si ça se trouve, si je ne m'abuse, une salle de 18 064 places, le Chase Center. On le sait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle salle qui est investie par une franchise, il y a un phénomène de curiosité, de renouveau. Et disons que du moins, de ce côté-là, économiquement, en termes de tickets vendus, de revenus, de suites louées, de sponsors qui arrivent, je pense qu'ils n'ont rien à craindre à ce niveau-là, même s'ils font une saison médiocre. Il y aura le phénomène nouvelle salle qui va économiquement, voilà, je veux dire, ils vont pas y perdre, ils seront pas en danger de ce côté-là, en tout cas.
0: Fin de dynastie, euh, Xavier, je te voyais hocher la tête tout à l'heure, euh, on en a parlé un petit peu, euh, les joueurs stars sont certes blessés, ils ne reviendront pas avant le mois de février, voire même peut-être peut pas du tout de la, de la saison, en, en, en revanche, pardon, je vais y arriver, euh, les stars ne sont pas vieillissantes, Curry, 31 ans, Thompson, 29, Green, 29, d'Angelo Russell qui est arrivé 23 ans. Et surtout, elles sont sous contrat longue durée, Xavier.
2: Oui, si on prend un 5 majeur, là, à intérieur 2021, contrat jusqu'en 2021, Curry, 2022, Russell, 2023, Draymond, Green, 2023, Player Option pour rester jusqu'en 2024, Clay Thompson, 2024. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur le futur à moyen terme à moins, euh, mais ça on ne le sait pas aujourd'hui, qu'il euh, y ait une blessure récurrente de l'un ou que l'un ait, ait du mal à revenir à, au niveau. Mais leur blessure n'implique pas normalement ce type de conséquences. Donc il, la question n'est pas de savoir s'ils si vont être de nouveau bons, c'est est-ce qu'ils vont de nouveau réussir à... Avoir cette petite chose en plus, que ce soit la chimie collective ou quelques joueurs supplémentaires. Euh, on oublie les, les départs de Sean Livingstone, d'André Guadala, qui étaient des joueurs importants pour aider ces, ces personnes-là. Est-ce qu'ils vont réussir à recréer ça pour s'opposer à une concurrence qui est aussi beaucoup plus forte maintenant Les Lakers, les, les Clippers sont des équipes beaucoup plus fortes que les adversaires qu'avaient euh, les Warriors jusqu'à maintenant. Donc il y a plein de questions qui se posent, mais, mais que la question se pose avec la possibilité que ça arrive, que ça revienne jusqu'au titre. Et ça, c'est déjà
1: énorme pour eux. Oui, je suis d'accord sur le fait que la densité de la conférence Ouest ne va pas leur faciliter la tâche. Alors après, on peut, aussi, euh, on peut aussi voir les choses autrement, on peut aussi se poser la question. Mais alors, évidemment, là, je vais être un peu, un peu dans l'extrême. Est-ce qu'ils ne sont pas finalement euh, plutôt euh, je veux dire, dans le mood de se dire « on va peut-être tanker gentiment la saison ?» On va, on va travailler, on va préparer. Est-ce que ça
0: correspond au basket euh, et la philosophie non. de Steve Kerr Voilà, justement. Non, pas, non, tout à pas, fait du tout, pas du ouais. tout.
1: Steve Kerr, qui d'ailleurs ce matin euh, a laissé dans une interview à NBC une suggestion à la NBA, puisqu'on parlait justement des matchs. Xavier soulignait le nombre de matchs joués par notamment les trois joueurs majeurs de Golden State. Et Steve Kerr, qui appelle de tous ses voeux une saison à 75 matchs en saison régulière. C'est-à-dire qu'il voudrait qu'on supprime à peu près donc, même sept matchs de la saison régulière. Ce qui fait qu'effectivement, ce n'est pas anodin la charge de fatigue et euh, la pression qui repose sur des joueurs majeurs comme ceux que, que, que Xavier a cité, euh, Curry, enfin, bref, tous les, tous les, toutes les stars des, des Warriors. Après, voilà, euh, je crois que, effectivement, ce n'est pas dans la philosophie ni dans l'ADN de Steve Kerr de laisser filer la saison. Donc, je pense qu'ils vont jouer leur chance. Euh, ils, ont, ils ont quand même, effectivement, des jeunes joueurs. qui, D'Angelo Russell va être obligé de prendre des responsabilités sans Stephen Curry. Il va avoir beaucoup plus de jeux, il va avoir beaucoup plus de shoots, il va avoir beaucoup plus de choses. Ils ont un très bon rookie, euh, qui est un peu surprenant, qui est Eric Pachal, que personne n'attendait à ce niveau-là. Alors voilà, ça ne euh, voilà, vous fait pas gagner une saison et ça ne vous qualifie pas pour les playoffs. Mais c'est des éléments positifs et constructeurs sur lesquels ils vont pouvoir avancer. Ils ne sont quand même pas dans le dénuement le plus total.
0: Ça veut dire que cette saison-là, Xavier, doit servir... Euh au staff des Warriors pour élargir euh, tout simplement l'assiette, en tout cas élargir l'effectif et trouver, un, on en parlait hier, un huitième, un neuvième ou un dixième homme euh, susceptible d'apporter quand l'équipe sera à nouveau compétitive et au complet
2: Oui, mais moi je prendrais un angle un tout petit peu différent. Je, je, cette saison des Warriors me pose problème. Pourquoi Parce que euh, tout le monde a pensé, euh, quand Curry, Green et Tom, euh, se sont blessés, Thompson était déjà depuis euh, la dernière finale, que, euh, ça, pense, ça faisait penser un peu aux Spurs euh, de l'avant la, euh, Duncan. Non, 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 les non. Spurs de l'avant Duncan. Vous savez, quand euh, les Spurs étaient une, une très bonne équipe de, de NBA qui allait en playoff chaque année, et puis euh, David Robinson s'est blessé une année. Oui,
1: 96-97, et ça leur a permis d'avoir Tim Duncan à la draft. Et
2: ils ont gagné 30 matchs de moins que la, la, la saison d'avant, ils en ont regagné 30 de plus l'année d'après, puisque Duncan est arrivé, et puis ils sont allés euh, au titre. Et beaucoup de gens ont pensé à ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que... Le problème c'est que là pour l'instant leur 5 est totalement pourri, totalement ridicule. Donc ils vont rien faire et tout le monde dit ils vont tanker, ils vont aller vers la fin de la draft. Ouais, sauf que Tremond Green va bientôt revenir. Va revenir assez rapidement. D'Angelo Russell aussi. Stephen Curry va revenir en gros fin fin janvier début février après une cinquantaine de matchs. On ne pas avec une équipe comme celle-là. Je veux dire, c'est quand même des énormes joueurs. Rien que ce trio-là, c'est quand même énorme. avec de, Même Quatuor, c'est quand même monstrueux. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ils vont se retrouver à combien Ils vont se retrouver à 20-30, mais ils vont quand même essayer d'aller en play-off. Ils vont, ils vont vivre une saison extrêmement étrange au niveau euh, psychologique, je pense.
1: Oui, ça va être compliqué de se positionner oui. et de dégager un plan de route aux joueurs en disant, ben voilà, il ne faut pas qu'on en perde trop, il faut qu'on en gagne, mais bon, on sait qu'on ne peut pas aller plus loin que... Voilà. Mais euh, je crois qu'effectivement, ils ont les moyens de faire une saison correcte. Ils ont les moyens de faire une saison correcte, d'autant mm. plus qu'on parlait tout à l'heure des Spurs qui, effectivement, après la blessure de David Robinson, avait un petit peu, évidemment, avait perdu beaucoup de terrain et avait euh, réussi à la draft d'après à, à pêcher Tim Duncan avec tout le succès qu'on sait pour les années à venir. Rien ne garantis dans la prochaine draft en 2020, il y aura un joueur du calibre de Team Duncan, c'est-à-dire un franchise player. Mais, non, mais surtout,
2: ils n'auront jamais... Je veux dire, si Stephen Curry joue les 30 derniers matchs de la saison avec, Dray... avec Draymond Green et d'Angelo Russell, ils n'auront jamais le premier choix de draft. Ils ne seront jamais derniers. C'est ça le truc, donc ils vont se tanquer pour quoi Pour finir 8e, 9e euh, en partant du bas et essayer d'avoir un joueur qui est pas mal mais qui va pas leur changer la vie. Essayer d'aller chercher les playoffs quand même pour dire on est les Warriors, alors même si cette saison elle est compliquée, on y va quand même. C'est
0: assez bizarre comme ambiance. Les Warriors qui n'ont plus manqué les playoffs depuis 2013, Max, est-ce qu'on se réjouit aux états unis de ces, de ces malheurs qui arrivent euh aux Favoris ou au contraire, on... il y a une forme de regret en faisant assez ah, dommage. Il y avait euh, les Lakers et les Clippers qui montaient en puissance. Il y avait Phila euh, qui avait une belle équipe. Enfin, bref, est-ce que c'est est la joie ou c'est la soupe à la grimace pour nos amis de NBC par exemple?
3: Bah, c'est un peu, euh, c'est un peu les deux. Après, les dans les fan base, les fans des différentes équipes, ils sont plutôt contents. Hein. Ils ont été martyrisés pendant cinq ans euh, par cette équipe, donc euh, ils sont bien contents que le, le boomerang. Euh leur reviennent en pleine figure et que cette année ils sont en totale souffrance, de les voir avec une défense complètement à la ramasse, des difficultés, même si, voilà, après, les gens ne se réjouissent pas forcément des blessures en elles-mêmes, mais de voir les Warriors en souffrance, ça, les fans des autres équipes sont contents. C'est sûr qu'au niveau des, des télés et du fan un peu plus euh, lambda, qui n'est pas forcément fan d'une équipe, là, par contre, c'est un peu plus du, du regret parce que... C'est quand même des, des joueurs exceptionnels qu'on ne verra pas. A priori, on ne verra pas que les de toute la saison. Hein. Je pense que c'est un, un signe de, de ce vers quoi attendent les Warriors. Hein. J'attendrai je, je de voir Steph Curry de retour sur le terrain pour, pour être sûr de, de combien de matchs il risque de disputer parce que je, je les vois bien prolonger un petit peu sa convalescence, dire on veut qu'il soit à 100% quand il revient. Comme et justement, mettre l'équipe avec... dans cette situation de... Voilà, d'être euh, pas force, Parce que je pense qu'on parle beaucoup de résultats, mais je pense que ce qui leur importe cette saison, c'est le process. Euh, pour reprendre l'expression des, des, de Philadelphie, mais pas dans le même sens. Là, je pense que ce qu'ils veulent, c'est... Ils ont neuf joueurs qui ont 23 ans et moins. C'est énorme dans, dans un effectif. Donc, ce qu'ils veulent, c'est leur apprendre euh, la culture Warriors, leur apprendre la défense dans le système de, de Steve Kerr, trouver les joueurs qui vont pouvoir apporter des choses dans des rôles très précis, quels seront les, les joueurs qui pourront sortir du banc à la place de Sean Levick et, et André Guadala, qui ont joué des rôles extrêmement importants et dont, dont les départs sont aussi importants, je pense, que, que celui de, de Kevin Durant, par exemple. Donc voilà, ils, ils sont en recherche de, de jeux de certaines qualités et ça va être ce, ce processus-là qui va les guider cette saison. Je pense que les résultats seront complètement secondaires. Après, on parlait de euh, finir dernier, ça ne garantit pas de toute façon d'avoir le premier choix de draft. Hein. Les, les New York Knicks euh, en savent
0: quelque chose. Ton pourcentage de chance est plus élevé. Voilà. Après, sauf si tu t'appelles les Knicks, élevés, dans ce cas-là, tu n'as aucune chance. Mais ça, ils,
3: ils ont été réorganisés pour que des équipes qui finissent septième ou huitième, euh, avec le septième ou huitième plus mauvais bilan, aient une, une vraie chance par rapport aux. Au, aux années précédentes, je crois que New Orleans, qui a eu le premier choix, était la sixième plus mauvaise équipe la saison dernière. Donc voilà.
2: Il y a dernièrement eu un, un article sur ESPN. Tu as parlé de, de, du process, le fameux process de Philadelphie. Il y a une phrase de Brian Winhorst, qui est un, un des euh, principaux journalistes de, de ESPN, qui, euh, qui utilisait cette phrase et qui dit Don't call it the process, but the hiatus. Hiatus, c'est la pause. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en gros, euh, cette année, elle va, elle va passer euh, probablement par pertes et profits ou qui termine, ou qui termine. C'est vraiment ça. Même s'ils vont en playoff, tout le monde s'en fout. Euh, ils vous seront éliminés probablement au premier ou au deuxième tour. Euh, voilà. Et donc, ce sera, ce sera pour la suite. On parle des joueurs qui moi, j'avais eu cette idée assez fortement, mais j'en reviens totalement. En fait, c'est que tous les joueurs qui sont actuellement en train de prendre du temps de jeu pourraient leur servir l'année prochaine. Ou du moins, sur les huit, peut-être que un ou deux pourraient réussir à faire le, le pli jusqu'à l'année prochaine. Sauf que moi, j'avais vu beaucoup de matchs des Sixers, qui était une équipe qui, qui m'excitait beaucoup, je dois dire, il y a deux, trois ans, parce qu'il y avait de la Grinta, il y avait un truc, même s'ils ne gagnaient pas beaucoup de matchs. Et je pensais que pas mal des joueurs qu'ils étaient en train de faire monter allaient servir dans l'équipe plus forte qui allait euh, ben, être celle d'aujourd'hui. C'est, euh, voilà, c'est, euh, et, en fait non, ils les ont tous, tous débarrés parce qu'il y a un moment, euh, voilà, quand on a des gros stars, il faut des, des gros joueurs derrière, c'est-à-dire des joueurs soit expérimentés de rôle, qui acceptent des rôles de 6 ans même derrière. Et je pense que tous les joueurs qui sont là cette année, il n'y en a quasiment aucun qui aura une chance d'avoir sa place l'année prochaine, quels que soient les stades d'Eric Spachal aujourd'hui ou, ou d'autres. <musique>
0: Ça veut dire que les Splash Brothers ne sont pas morts, euh, Lily On sait que les Warriors, on ne l'a peut-être pas assez dit tout à l'heure, mais je vais, du coup, je vais le redire, c'est une franchise historique. Hein, ce n'est pas n'importe laquelle non plus. Il y a les Celtics, euh, Max en parlait, il y a évidemment les Lakers, il y a les Bulls. Et puis, il y a, à hauteur des Bulls, il y a les Warriors qui ont gagné autant de titres. Alors, ils en ont gagné deux à l'époque euh, Philadelphie, hein, dans les années 40 et 50. Et puis, les autres ont été gagnés sur la, sur la côte ouest. Les voilà, Warriors ce n'est pas une franchise anonyme, euh, anodine non plus. Ces Splash Brothers, ils incarnent euh, quelque chose. Est-ce que ils sont morts, Lily ou pas Est-ce qu'ils les... est qu peut... est qu peuvent à nouveau dominer la NBA
1: Oui, je pense que tout est affaire de reconstruction. On le sait aussi que dans l'histoire des franchises, toutes celles que, que vous venez de citer ont eu des cycles... Et après, il y a une fin de cycle, et après, il y a une reconstruction, et après, ça repart. Les Lakers ont connu plusieurs dynasties. Hein. voilà. Donc, il euh, n'y a pas de raison que Golden State en soit privé. Je pense qu'effectivement, euh, quelle que soit la philosophie et l'orientation de la stratégie qui va être la leur cette année, est-ce qu'ils vont garder leurs jeunes bons joueurs Est-ce qu'ils vont tous les laisser partir Je ne suis pas persuadée qu'ils les laissent tous partir. Après, voilà, on n'est pas, pas non plus dans la peau des dirigeants, on n'est pas, pas Steve Kerr. Euh, voilà. Mais euh, non, effectivement, il y a dans cette franchise une... Euh, un ADN d'excellence, voilà, un ADN d'excellence, d'histoire, euh, on ne laisse pas filer les choses comme ça, il euh, y a des gens euh, qui ont l'air aussi bien dans le management du club que dans le coaching staff, enfin voilà on connaît tous Steve Kerr et ce qu'il a fait depuis 2014 qu'il a pris cette équipe en tant qu'entraîneur puisqu'il y était déjà avant en tant que manager. Il y a une volonté de, de ne rien laisser filer, il y a une volonté aussi d'être intelligent. Donc euh, je ne les vois pas tous aborder. je ne les vois pas euh, bassement manœuvrer en disant « on va tanker », c'est impossible effectivement, parce qu'on ne peut pas se positionner comme ça avec l'effectif qu'on a après, euh, même, même s'ils ne reviennent pas tous les trois, là, les, les, trois les trois monstres. Ils ne peuvent pas tanker la saison, c'est inimaginable quand on s'appelle « Golden State ». Donc oui, oui, je pense qu'en qu en fait, c'est une phase de reconstruction et, et c'est quelque chose qui arrive peut-être un peu tôt pour eux. Après, euh, reste quand même le problème... Euh Guillaume parlait de Kevin Durand, qui effectivement est blessé aussi aujourd'hui. Le problème, de savoir comment ils gèrent leurs joueurs. Est-ce que, quelque part, ils peuvent progresser à ce niveau-là pour limiter les blessures, limiter les temps de jeu, protéger les joueurs Voilà Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui fait débat en NBA, le « load management », c'est-à-dire gérer la tâche et la pression de la fatigue et le poids des matchs qui pèsent sur les épaules des joueurs. Est-ce qu'on a le droit, comme l'a fait Doc Rivers avec Kawhi Leonard, bah de garder un joueur sur le banc même s'il est pas blessé, juste pour dire, ben bah voilà, on va pas lui faire enchaîner deux matchs parce qu'on va en avoir besoin pendant 82 matchs plus les playoffs. Euh, voilà, je pense que non, non, je pense que Golden State n'est pas mort. Moi, j'y crois pas une seconde. Euh, ils vont juste développer autre chose, construire autre chose. C'est un nouveau cycle avec une nouvelle salle et il se trouve qu'effectivement, c'est une saison qui va être en dessous des attentes de tous ceux qui les voyaient peut-être refaire une finale. Mais euh, en aucun cas, c'est la fin d'une franchise et surtout pas euh, ni la fin d'une équipe, pardon, ni la fin d'une franchise.
2: Surtout qu'il faut, il faut bien regarder, ça c'est quelque chose d'important, alors qu'il n'est peut-être pas très euh, commun, pas très public, mais ce qui se passe dans les bureaux, ce qui se passe à côté, on n'est pas dans le flou, au contraire, bien au contraire. Ce qui s'est passé cet été euh, dans, à l'intérieur du front office, c'est important. C'est-à-dire que le manager général, euh, Bob Myers, qui est quelqu'un d'extrêmement respecté en NBA, a été prolongé. Pour pour une très longue durée. Il a désormais un nouveau numéro 2 qui n'est autre que le fils du propriétaire. Euh, D'ailleurs, qui a un numéro 3 qui n'est autre que l'autre fils du propriétaire. Donc, c'est la famille Lacob. MacDonald Levy Junior, qui était un ancien joueur du club et désormais assistant GM, ils sont ce qu'on appelle en ordre de marche. C'est-à-dire qu'ils sont en train de reconstituer quelque chose. Steve Kerr avait été prolongé l'année dernière jusqu'au minimum 2021. Là. Comme on ne connaît pas les termes du contrat, les gens imaginent que c'est 2021. Mais ça peut être plus. Donc ils ont l'air de savoir exactement où ils vont après pour revenir sur l'histoire du load management euh, effectivement il faut peut-être parfois faire un peu moins jouer les, les joueurs mais de là à dire qu'ils ont fait des erreurs avant je n'irai pas jusqu'à là dans le sens où je pense qu'ils ont essayé de tirer le maximum De ce ils, avaient. Et, voilà, ouais. d un, d un, ils étaient quand même au, au sommet de la NBA il y a un moment où on n'allait pas se mettre tout d'un coup à, à les faire jouer une fois sur deux à les protéger, à essayer de casser un truc, une dynamique ils sont allés à fond là-dedans c'est vrai qu'ils l'ont payé très fort mais au prix d'un de cinq finales ce qui n'avait jamais été fait je pense que ça valait le coup quand même
0: oui, ça valait le coup et surtout avec un, avec un vrai style, Max, euh, qui a influencé euh, beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'autres équipes aussi.
3: Bah Oui, c'est le style euh, impulsé notamment par, par Stephen Curry. Hein. Je pense qu'on le voit aujourd'hui quand on regarde des, même des matchs de, de gamins ou de, ou de petites divisions. Maintenant, plus personne a peur de, de tenter des tirs de très loin, de... Voilà, ça a amené quelque chose dans le jeu de, de complètement différent, hein, ce, que, ce que souligne souvent Steve Kerr, que son, son curie a révolutionné le jeu, parce que le fait de tirer aussi loin, ça a des impacts sur tout le reste du jeu, sur lesquels les, les Warriors ont, ont su capitaliser. Après, les, les, le succès des Warriors est aussi fait de, de leur défense, hein, même si on n'en parle pas énormément c'est vraiment euh, le point clé euh, c'est une équipe qui, qui est capable de défendre euh, bien beaucoup, on l'oublie un petit peu parce que Curry n'est pas un, un, un modèle dans, dans ce domaine là mais euh, un joueur comme Clay Thompson ou, euh, ou un Draymond Green sont des défenseurs d'élite de, de, dans la ligue, donc voilà c'était une équipe qui avait un jeu euh, complet aussi, pas seulement le les explosions offensives à, à laquelle ils étaient ramenés parfois par des, des commentateurs comme Charles Barclay, hein, qui, euh, qui estimait qu'une euh, équipe faisant du jump-shoot, comme il disait, ne, ne pouvait pas être championne. Il avait un peu oublié que, que Golden State, il y avait cet aspect-là très spectaculaire, mais qu'il y avait autre chose derrière. Et, euh, et c'est ce qu'ils veulent continuer à, à instiller dans, dans l'équipe qu'ils ont à l'heure actuelle. C'est ce, ce boulot en défense, cette intelligence de jeu. C'est ça aujourd'hui qui, qui, qui est important, qu'il qui faut imprimer dans, dans, dans les joueurs qu'ils ont et qui est difficile parce qu'ils sont très jeunes et que ce n'est pas forcément le, le style de jeu qu'on retrouve à, à des niveaux inférieurs ou, ou au niveau universitaire. Donc voilà, c'est un petit peu la tâche qui, qui les attend cette année. Essayer d'apprendre de, de, un petit peu le,
2: le style Warriors à, à ces jeunes joueurs. Est-ce qu'on ne peut même pas poser une autre question
3: Mais Vas-y, toutes les questions, questions à sont à dire, possibles.
2: C'est-à-dire que, est-ce que cette saison ne leur ferait pas du bien dans le sens où la pression mentale, quand même, d'être attendu au sommet et d'être toujours au sommet, c'est quand, quand même quelque chose de terrible. L'obligation
0: de gagner, c'est ça
2: L'obligation de gagner, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Pour faire un petit peu alors un raccourci rapide, est-ce que Michael Jordan aurait pu gagner six titres
0: t'en connais des raccourcis qui rallongent. Et, euh, et, et donc,
2: Michael Jordan aurait-il gagné six titres s'il n'y avait pas eu cette pause de 2 ans due à des raisons notamment extrasportives et la mort de son père mais qui lui a permis de passer 2 ans euh, ailleurs que, que sur des terrains de basket et quand il est revenu, il, était, il avait à nouveau l'énergie suffisante pour porter une équipe sur trois titres. Et là, en gros 5 ans où oui, il s'était trop dur physiquement, mais c'était aussi probablement très dur mentalement. Là, tout d'un coup, euh, pff, ils vont un peu en avoir à faire, ils vont être en vacances un peu plus tôt, et l'année prochaine, ils vont revenir morts de faim, et, et, et là-dessus, je pense que c'est au-delà du niveau sportif.
1: Après, ça implique aussi que les joueurs puissent admettre de savoir gérer la défaite. C'est une équipe qui a toujours été dans la culture de la gagne, qui a toujours été en finale ces cinq dernières années, qui a l'habitude de faire les play-offs ou rien, une finale ou rien, et là, euh, des joueurs qui sont quand même extrêmement compétiteurs dans l'âme, qui vont se retrouver à perdre des matchs un peu minable à pas être vraiment bien dans le jeu avec une équipe qui, qui bafouille un peu je suis pas sûr que ça leur fasse non plus super plaisir de faire une saison comme ça quoi et je rigolais quand Max disait que effectivement le style des Warriors et notamment Curry avait beaucoup impressionné impacté et, et euh, c'était disséminé un petit peu partout sur tous les terrains de basket du monde en, en faisant la promotion de ce jeu très 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 joyeux très très loin à trois points avec beaucoup de tirs extérieurs parce que Strasbourg Strasbourg Right. <laughs> possède une espèce de Stephen Curry du pauvre, puisqu'il paraît, on a été vérifié ça dans les stats, que Stephen Curry n'a jamais pris 21 shoots à 3 points dans un match. Or, lors du match de Basket Champions League, Strasbourg, contre une équipe israélienne, je crois que c'était au long, euh, l'arrière de Strasbourg, gab York, a pris 21 tirs à 3 points. Donc je pense que c'est un méga fan de Stephen Curry, mais il a eu beaucoup moins de réussite.
0: Ah, il en a mis 6, voilà. euh, de mémoire. <rire> Moi, j'aimerais revenir à ce que disait Lily parce que je trouve ça intéressant, euh, Mac, justement, sur ce côté. Euh, il déteste la défaite, ouais. comme beaucoup de champions, évidemment. Il n'empêche que ça a donné lieu à, quelques, à une, notamment altercation, dont on n'en connaît, connaît qu'une en tout cas euh, de, façon, euh, de façon publique, entre Damon Green et, et Kevin Durant. Kevin Durant qui s'est euh, étendu hein, il y a quelques, quelques jours, sur le qui est revenu plus exactement sur l'une des raisons qui l'ont poussé à quitter euh, Golden State, cette altercation avec, avec Green sur une, une fin de match mal gérée sur la, la, la dernière possession. Est-ce qu'il n'y a pas euh, aussi des lignes de fracture euh, dans ce vestiaire
3: non, je pense pas. Euh, je pense que s'il y avait une, une ligne de, de fêlure, elle était avec Durant hein, qui s'est exprimé plusieurs fois en disant que oui, il n'était pas là au départ quand cette équipe s'est réellement formée, quand cette aventure s'est lancée. Donc c'est vrai qu'il avait l'impression d'être un peu euh, à part, d'être toujours euh, pas, pas à l'extérieur, mais, mais qu'il qu il avait une place un petit peu particulière par rapport à tous les autres dans, dans le groupe. Donc Il n'est plus là aujourd'hui. On se retrouve avec euh, bah, le, le, le noyau dur de, de joueurs qui étaient là au début. Donc Je ne pense pas qu'il y ait de lignes de fracture entre eux. Euh, je pense que c'est des joueurs euh, très intelligents sur le terrain euh, comme en dehors qui comprennent euh, les, les enjeux de cette saison et qui, dont je pense, même si ça ne leur fera pas plaisir, seront capables de gérer, euh, de gérer la, les défaites parce qu'ils savent euh, ce que... Euh, euh, le, que le but, c'est pas cette saison de gagner euh, 30, 35 ou 38 matchs. C'est pas ça qui, qui va changer leur vie. C'est de voir à, à plus long terme, hein, qui, qui est important pour eux, et de, de relancer la dynastie. Euh, voilà, donc je pense que l'altercation de l'an dernier qu'on connaît entre Green et, euh, et euh, Durant. Pardon, Kevin Durant. Euh, elle est autant le fait de l'usure mentale dont on parlait d'être tout le temps sous pression sous le feu des projecteurs hein. il, y a, il y a eu des journalistes, par exemple le New York Times avait installé pour la première fois un journaliste à San Francisco quand, quand Durant a rejoint la franchise donc voilà il y avait un, un énorme projecteur braqué sur eux en permanence il y avait ce est-ce que Durant va rester ou pas plus l'accumulation des matchs tout le monde qui espérait les voir, les voir tomber donc voilà c'est je pense que c'est toute cette usure-là qui, qui a provoqué cette explosion. On sait que euh, Draymond Green aussi est, est un caractère un peu... Même s'il est très intelligent, il y a des moments où son caractère prend un petit peu le dessus. Son caractère euh, expansif, on va dire. Donc voilà, je pense que c'était plus tout ça que réellement des lignes de fracture à l'intérieur de la franchise. S'il y en a eu l'an dernier, je ne pense plus qu'il y en ait cette saison. Même si elle sera difficile à vivre, je pense qu'ils ont, euh, ont la capacité à, à aller au-delà et à, à voir plus loin que... Euh, les victoires et les défaites de la saison 2019-2020.
2: Mais il faut voir si l'épisode Durant est réellement derrière. derrière. C'est-à-dire qu'évidemment, Durant n'est plus là, mais est-ce que ce qu'il a vécu, la façon dont il en a parlé, a pu avoir une influence sur les autres stars de la Ligue Parce qu'il y a un moment où, pour revenir peut-être au sommet face à des énormes équipes comme les Clippers, comme, comme les Lakers, il va falloir peut-être avoir un ou deux joueurs de plus de très bon niveau. Mais est-ce qu'ils auront envie de venir dans cette équipe dont on voit bien quand même que... Voilà, c'est des mecs qui sont ensemble depuis 5 ans, que quand quelqu'un vient, c'est peut-être pour les aider, mais on ne peut pas totalement s'intégrer. Ce n'est pas toujours facile qu'il y ait un caractère comme Damon Green à qui il faut se payer. En gros, ce sera important de savoir si ça a des conséquences. Alors évidemment, les joueurs bah, sont beaucoup plus froids que ça souvent, c'est-à-dire s'ils voient une opportunité de gagner un titre et qu'il y a une place qui est disponible, une, un, un bon salaire... Ils vont peut-être y aller, se débrouiller pour y aller. Mais il mais, mais faut voir quand même si les propos de Kevin Durant n'ont pas, pas un petit peu fait baisser de l'attractivité des Warriors, alors qu'à une époque, c'était l'équipe où tout le monde voulait aller. Il euh, suffit de voir de Marcus Cousins, qui s'est l'année dernière pour 3 millions de dollars.
3: Ouais, Après, de Marcus Cousins, c'est plus que personne, euh, personne d'autre voulait de lui hein, euh, à ce moment-là.
0: <rire> J'en connais d'autres, donc plus personne ne veut moi. Sais. Ouais. Et qui euh, sont même euh... plus Renby.
3: Et Kevin Durand, même s'il a de, un ressenti humain qui, est un peu, qui a mis un petit bémol à tout ce qu'il a vécu, il a quand même disputé trois finales. Il a gagné deux MVP des finales. Euh, voilà, c est, c est, il, a, il a gagné son premier Très titre. Euh, je, je pense que le, le, les, les côtés positifs surpassent largement les, les côtés négatifs. Après, c'est vrai, je ne pense pas qu'ils recruteront un joueur du calibre de Durand. Ce sera sans doute plus... un. Une star euh, au soutien des, des trois autres euh, ou, ou euh, juste derrière en termes de niveau plutôt qu'une des superstars de la ligue qu'ils qui
2: vont viser. D'ailleurs, petit point technique, ils ont encore de la marche sous, la, sous le, ce qu'on appelle le salarié cap. Ils ont par exemple 17 millions de dollars qui peuvent, qui vient de l'ancien contrat de andré Bodala. Ouais, Et ouais. ça, c'est très, très, très important. C'est les genre de choses euh, techniques mais qui, qui font la différence en fin de saison.
0: Bon, en tout cas, moi, je voulais vous, vous remercier euh, parce que vous avez répondu à mes questions de départ qui étaient les Warriors sont-ils morts quand je vois la, la passion, la ferveur avec laquelle vous avez fait, fait ce post-cat et voulu répondre à la question. je ce me dis qui sont, ce se moque de ce moi. Podcast, ouais, ouais, <rire> je, ce post-cat, <rire> post non, je vais pas y arriver. Enfin, ce podcast, <rire> c'est mieux là, ça te va mieux. Ça va. <rire> Je vous dis que les Warriors ne sont pas morts, la dynastie je sais pas, ça on verra ça euh, bah, vraisemblablement la saison prochaine et dans les suivantes. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci Max. Merci à vous. Et à la semaine merci prochaine. Max. Bye bye. Ciao. Ciao
2: A bientôt. ciao